0: Com o propósito de levar informação de qualidade, super especializada e gratuita para todos, esse é o podcast Sou Mais Bem-Estar, saúde, prática de esportes, ortopedia e bem-estar, com os doutores Bruno Lee e Pedro Baixes. Pacientes curiosos e pacientes curiosos, eu sou o doutor Bruno Lee, estou aqui com meu grande amigo doutor Pedro Baixes em mais um plantão Sou Mais Bem-Estar, que é informação sobre saúde de qualidade para você. Hoje aqui a gente está com meu um, um convidado. Antes de falar do convidado, eu quero dar uns recados. Esse aqui é o nosso site, Sou Mais Bem-Estar. Aqui você encontra informações sobre saúde, tem matérias, você pode perguntar para os especialistas. Tem o Pedroca, onde você... Matéria sobre coluna, sobre mão, sobre joelho, cotovelo, onde você quiser. E aí você pode assistir também pelo nosso canal do YouTube. Você pode se inscrever, a gente faz cortes e etc. E agora eu quero apresentar um grande amigo. Luiz, dá um... Já lá.
1: Desde 2010, 2011, trabalho com essa parte de cirurgia ginecológica minimamente invasiva, né, esteroscopia, laparoscopia, e principalmente a parte de reprodução humana, os tratamentos de fertilização in vitro, inseminação, e, e há dois anos, então eu comecei trabalhando desde 2011 numa clínica associada ao sírio libanês, aqui no Itaim em São reprimos. Paulo, com reprodução humana e a clínica era uma clínica privada e tinha um laboratório que pertencia ao Sírio Libanês gente né, existe uma coordenação desse laboratório é uma clínica privada uma clínica chamada Originari também fica aqui no Itaim Bibi também focada em, nos tratamentos de medicina reprodutiva então isso tem sido na minha o dia a dia essa parte de cirurgia ginecológica e a parte dos, dessa área dos tratamentos em congelamento de óvulos, fertilização in vitro... Que é um mundo à parte, né? É um mundo
2: sensacional, né? Cara,
1: é, é, eu adoro, né? Eu acho que é uma a, a proposta de trabalhar com isso é muito legal, né? Você participa do sonho de muitas pessoas e... É, bom, o Brunão tem filho, você tem filhos, Pedro, sabe... Como é legal isso. Então, uhum. fazer parte às vezes, da história dessas famílias é uma baita honra, é muito legal. Eu sou super feliz quando eu trabalho. É. E o Bruno é. quase virou psiquiatra, inclusive, é. Não sabião, eu né? Quase
2: foi psiquiatra. eu tava conversando com o Bruno, eu tava conversando com o Bruno hoje, né, antes da gente é, do, do Luiz chegar. E a gente tava pensando numa coisa de entrar um pouco mais no pessoal, né, Bruno? Sim, sim, sim. Né, tipo, o Bruno quase virou pessoa é, psiquiatra. <risos> Por que, que você vai fazer ginecologia, Luizão? Conta lá atrás, o que, que você queria, tá. o que, que você sonhava?
0: É, ele foi fazer ginecologia porque ele é todo bonitão, né? É, ele é, chamava de na parte é? Galanjão. vai lidar com mulher, né?
1: Okay, não, brincadeira, pensado. brincadeira. Fala pra gente. Oh, <risos> brincadeiras a parte do Brunão. É, na verdade, foi muito, por um lado, assim, é... Eu gostava da parte cirúrgica, né, isso era aquela, né, a ideia que você é difícil tomar decisões quando você tem 20 e poucos anos, é né, é, é super complicado, você não tem ideia de como vai ser sua vida lá na frente, a rotina Sim. e tudo. E nunca fui um cara apaixonado, assim, cegamente, né, por alguma área, nada disso, mas eu via na ginecologia a possibilidade de fazer uma parte clínica legal, uma parte cirúrgica, e, sinceramente, eu, eu, quando a gente passava no estágio de cirurgia na faculdade, aquelas cirurgias de 12 de horas, eu sabia que na ginecologia não existia. É. Pelo menos na época. Hoje em dia o pessoal está fazendo umas coisas aí com endometriose. Mas... É, Tinha então... o que você
2: gostava e não era exagerado. Exato. Então, e não sei, acho que... E quando você estava na faculdade, você, ou quando você estava na, na, no vestibular, talvez, vamos hum. supor, e você imaginava como ia ser sua vida... Depois que tudo acabasse, né? A partir do antigo. E hoje você olhando como ela é. Você tá feliz, você tá triste. Você é mais legal, é mais chato. É, é muito
1: legal, né? Tem, tem um livro, não é? Que o cara fala sobre isso, assim. O, tem um best-seller aí, não vou lembrar é o nome. é interessante
2: a gente pensar nisso, né? E
1: quando como eu... Você eu, queria estar tá onde é, você tá. Né? E, e... Bom, eu vi, eu, eu olhando, né? Como eu me imaginava. Eu me imaginava exatamente do jeito que eu tô. Assim, eu nunca me imaginei um cara rico, milionário, nunca fui um vicioso nesse sentido. Sempre me imaginei, lógico, né? Tendo um certo conforto, tendo minha família, meus filhos, curtindo aquele núcleo familiar não, e podendo é... trabalhar com qualidade. E dá sempre é. né? No iate, helicóptero... Não, sim, coisas. é o básico, é o mínimo, né? né? É. Esse é o mínimo, <risos> pegar carro. É. É brincadeira, e, pessoal, brincadeira. Brincadeira, pelo de amor de Deus. Deus. E, então eu, eu acho que assim, profissionalmente, me via muito assim, podendo fazer uma medicina de qualidade. A gente acabou indo para uma medicina que é mais privada, né? Lógico que, infelizmente, tem umas, poucas pessoas têm acesso no Brasil. A gente tem uma realidade muito ruim eu nesse quero. sentido. É, mas pro profissional, é muito legal você. né, poder fazer realmente a melhor medicina que existe disponível dentro da sua área de especialidade, entendeu, acho que são poucos médicos privilegiados, vocês sabem disso a gente mora numa cidade que proporciona isso, né então da parte profissional, isso é muito legal, você ter tudo que você precisa à sua mão, né, e e poder oferecer o melhor ali para os seus pacientes, para os seus clientes então, eu sou bem realizado, eu tenho, né, tenho os meus filhos, que eu consegui equalizar as coisas de trabalho e família muito, consigo levá-los para a escola, final de semana a gente passa junto, faço aula disso e daquilo com eles, então, cara, tá, tá,
0: equilibrado. tá tudo bem. É assim, louco o né? que a gente pensa, né, que quando é, vai, pega quando a gente entrou na faculdade, já todo mundo lá 18, 19, 20 anos, era que nem qualquer outra pessoa de 18, 19, anos. Não era ninguém tipo, nossa, eu sou um, vou ser médico. Era um monte de moleque que né? Sair pra praia, sei lá, fazer esporte. mas Sim. que nem co- qualquer outro. O pessoal sempre tem essa ideia de que o médico tem essa, essa história de que ah, nasci pra isso, né? Nasci pra... Ah, você acha que você vai se construindo um Sim, né? né?
2: Você vai se adaptando, né? mesmo Sim, na Nem você, Bruno. Quando a gente <risos> estudava na escola, porque o Bruno, ele, ele fez pé é, ortopedista Sim. cirurgião de pé, né, Alice? E, e sabe por que ele fez pé? Não. Porque ele machucava meu pé semanalmente. Eu nasci <risos> com os dois pés pra trás. É pé torto congênito. É. é, pô, eu operei quando eu nasci, depois tá. eu tinha seis anos, foi meio um trauma em casa, mas ficou bom. Só que eu tenho uma certa instabilidade do pé, não é um pé normal. Tá. E o cara fazia questão de me machucar na escola Eu não sabia. <risos> Juro por Deus, toda semana. Eu, tipo, eu tava conversando com uma menininha, não sei o quê, ele pegava eu pelo pé e saía me puxando pelo pé, e eu caía, tipo, torcia o pé.
1: É verdade. O Brunão, ele melhorou, né, como pessoa, Sim. eu acho, né? Ah,
2: eu falando, Não, mas né? ele sempre foi uma boa pessoa, mas ele me machucava, ele me machucava. E aí, e aí, e aí ele falou pô, você é médico também. O Brunão, você se
0: imaginava hoje onde você tá? O que você acha? Eu nessa época, eu não sei eu lá, eu não sabe nem você tá vivo no, no ano seguinte, né? <risos> Luiz, é. mas, cara, e, e você, desde que você começou, a gente conversou um pouquinho antes, você tá nessa, né? acho que desde 2010, né? De 11. 2011. 2011, a reprodução mudou alguma coisa? Tá a mesma coisa? Não, mudou. Porque assim, a população tá mudando, as ideias estão mudando, né? E mudou como? O que você que que acha, ah. Então, assim, existe uma mudança
1: técnica na medicina reprodutiva. A medicina reprodutiva é uma uma área da medicina muito nova, né? Se for pensar, a primeira fertilização in vitro foi na década de 80. Então, assim, a medicina reprodutiva, é lógico que, de certa forma, o esqueleto dela é meio parecido com o que a gente fazia, ou o que a gente faz hoje com o que a gente fazia em 2011. Mas muita coisa mudou em relação à medicação que a gente usa, protocolos de medicação... É, segurança no tratamento antes era comum ter lá uma complicação chama síndrome do hiperestímulo ovariano coisa que aqui só tá 30 óvulos de uma vez, é isso ou não? Então, quando eu soltar, né, quando eu conseguia Sim. coletar 30 óvulos, a paciente tinha um risco muito grande de formar a CIT, que é um acúmulo de líquido no abdômen, Cara, é, ah, ir para a UTI. Deus. Existia uma complicação. entendi. entendi. E que com o avanço da, da, do entendimento fisiológico dos processos e de algumas medicações, isso nunca mais eu nunca mais vi isso. Eu vi em 2011, 12, 13, e daí isso parou porque a gente mudou um tipo de remédio quando a gente sabe que está que tá com esse risco de acontecer. A gente pode hoje congelar óvulos, congelar em com segurança, coisa que há 10, 15 anos atrás os resultados não eram tão bons. É, as, as estufas, né, as incubadoras evoluíram muito, então a gente tem hoje resultados de gravidez muito superiores ao que existia no passado possibilidade de biópsia de embrião para né, minimizar riscos de malformações, etc. E hoje hoje de tá de acessível embrião?
0: e no passado não, não existia
1: praticamente.
0: Como é que você, como, como é que é essa biópsia de, de, você faz de embrião, com, com, com qual tamanho e com qual idade gestacional e que doença você consegue ver?
1: É, então é assim, o, imagina que a gente né, atender um casal que não tá conseguindo engravidar, então como que funciona o tratamento? A gente estimula o ovário dessa mulher coleta os óvulos, né, uhum. num, num centro cirúrgico, uma, com, remédio. com medicações. medicações. Ao invés dela ovular de um óvulo, ela vai ovular de 6, 10, 15, depende do potencial do ovário dela. Nesse, ao mesmo tempo que eu coleto esses óvulos, o esposo, o parceiro, coleta sêmen. E daí no laboratório a gente faz a união entre óvulo e espermatozoide e deixa na incubadora. No dia seguinte a gente olha no microscópio, isso tem a equipe de embriologia que faz isso, Olha no microscópio confirma, olha, fertilizou, dos 10 óvulos, temos 9 embriões fertilizados. Esses embriões têm, no dia 1, um, uma única célula, e daí a gente mantém o cultivo desses embriões por 5 dias, e no quinto dia de vida, esse embrião tem mais ou menos 150 células. Uh-huh. Então, através de um microscópio e um micromanipulador, é, retira-se 5 células, 4, 5 células desse embrião, meu Deus! E faz um cariótipo, entendi. praticamente, é por outra técnica, não é a mesma técnica do cariótipo, mas a gente olha para os cromossomos desse embrião e vê se tem uma síndrome de Down, um Patal, Kleinenfelter, você, olha, você consegue avaliar alterações cromossômicas. Entendi, né? entendi, então, para o pessoal que não entende muito bem, eu acho que é interessante ilustrar, o cromossomo é uma cadeia de genes que e dentro dos, né, de um cromossomo tem vários. Joga aí um cariótipo. Legal, cariótipo. aparece várias. Essa é. Eu uso esse coloridinho até nas aí Cariótipo. Então, é, tá aí um cariótipo. Então, quando a gente tem uma, uma síndrome de Down, no número 21, a gente tem uma terceira... um terceiro traço ali. Então a gente consegue olhar para o embrião e ver se ele é normal do ponto de vista cromossômico. E a, gente, e a gente, os nós seres humanos nós produzimos metade dos embriões alterados e metade normais alguns alterados simplesmente não vão gerar uma gravidez os né? Me... Não, eu entendi. então vamos volta, lá, volta, vamos como lá. voltou, então formou o um embrião biopsiou e faz essa análise Pensei. genética uhum. né? por NGS lá é a técnica, e daí vem o um resultado se eu biopsio de um casal 10 embriões eu, o que eu espero no resultado, 5 embriões com alguma alteração Mas não necessariamente essa alteração vai gerar um bebê nascido vivo com alguma doença. Essa alteração, se eu coloco esse embrião dentro do útero, esse embrião alterado, na maior parte das vezes, a gente não vai ter uma gravidez, vai ser um teste de gravidez. Alterado de trissomia? Sim, se eu eu colocar uma trissomia do 19. O que é trissomia? Trissomia é é exatamente isso. isso. Então, vamos usar o exemplo do do Down. A trissomia é quando na divisão entre as das células, né, o embrião tem uma célula, ele tem que ter 150 células. Então durante esse processo, ó, erros nas divisões celulares podem acontecer. E às vezes na divisão, né, de um, uma célula tem que virar duas, às vezes vai um cromossoma a mais para essa célula filha. É, e ela vai é. se reproduzir e, e vai gerar sempre né, células filhas com alguma alteração. Um exemplo de uma alteração cromossômica compatível com a vida é a Síndrome de Down, que, Sim. quando faz esse exame, a gente vê um terceiro risco ali no Aqui. cromossomo 21. Que é a trissomia do 21. E vem do pai ou da mãe? Ou às vezes vem do pai do mãe? É uma alteração nova, né? Não não é que existe uma herança. Síndrome de Down é um erro novo que acontece. Não veio de ninguém. Não veio de ninguém. Mas a gente sabe que quanto maior a idade né, do óvulo, ou seja, da mulher, maior é a chance de erros cromossômicos acontecerem, e por acaso esse erro pode ser a síndrome de Down. E e esse é um dos erros cromossômicos compatíveis com a vida. Então, voltando lá para aquela história, né? Então, se eu biopsio 10 embriões, a minha expectativa é que metade tem alguma alteração, que podem ser alterações compatíveis com a vida, ou alterações que, se eu uso aquele embrião, não vai gerar uma gravidez ou geram um, ou a mulher engravida, mas com seis, sete, oito semanas a gestação interrompe a gente tem um aborto de primeiro trimestre, que é
0: certo. muito frequente né e no, na, na reprodução normal também é né? mesma coisa, metade, mesma coisa. Metade, a, a, o,
1: o, que, o o que a gente tubo. vê no laboratório Loucura, a gente acredita cara. que o que aconteça no, em vivo né? na tubouterina, na tubo uterina, que tem essa união entre o óvulo e o espermatozoide, e o embrião, quando chega no útero, ele está lá nesse quinto dia com 150 células, que é quando ele começa a implantar no útero. Vocês biopsiam todos? Não, não. Tem, tem suas indicações, tem prós e contras, é um, é um procedimento que tem, gera uma certa dúvida, talvez um ou outro embrião possa ser prejudicado por, essa, é, por esse procedimento. Vai, sei lá, da, sem, sem costas braço, do embrião. Da...
0: Você, você biopsia, vai tirar a da, da é. nuca do embrião. É. É. É verdade,
1: Isso é. não, né? Porque as células são todas iguais, a gente biopsia uma região, a embriologista, né? especialista nisso, biopsia uma região que vai formar a placenta, na verdade. É. Ah. Mas você tem autocorreção. Então, por exemplo, nós, todo mundo, nós erramos, as nossas células erram, a gente produz uma célula que tem o potencial de gerar um câncer, mas nosso sistema imunológico, né, sistema de defesa, vai lá e, e acaba com aquela célula. Mesma coisa o embrião, existem teorias de que o embrião alterado hoje não necessariamente vai ser uma criança, né, uma gestão que não vai evoluir. Talvez aquelas células biopsiadas iriam se entrar em apoptose, né, aquela morte celular, sim, sim, sim. e o embrião iria se corrigir. Então existem embriões hoje que... Seriam alter, é, descartados e, e pessoas já transferiram e nasceram crianças normais. Então, Lúcio. não é para todo mundo. A gente né, seleciona mais para mulheres com, com mais de 40 anos. É, ou casais que já tiveram múltiplas falhas.
0: Então, tem as suas indicações. E você já, já, já pegou um caso que tinha trissomia falou, isso aí pode ter síndrome de Down, melhor. E aí? Tem, tem a trissomia, o que você faz? Você Na verdade, faz um outro... essa avaliação é no embrião. Sim, sim, né? sim. O,
1: mas sim, mas frequentemente a gente né, pega um laudo de, de, de uma coração. biópsia, não, é. de uma biópsia de embrião. Não sei se é essa a tua pergunta. É, e os embriões que estão alterados, ele ficou em dúvida, né? Mas eu consigo homem. gerar uma resposta, eu acho. <risos> e... Então, aqueles embriões alterados, eles serão descartados. E os e. embriões euploides, ou seja, normais, do ponto de vista cromossômico, eles podem ser utilizados entendi, e vão... Entendi não é uma garantia, mas eles oferecem uma chance de gravidez alta dentro da, da nossa realidade. Não, era isso, era
2: isso. <risos> e aí, alguém perguntou alguma pergunta, coisa aí? Eu tenho uma pergunta, Luiz. Vamos lá. É, o, qual é o tipo de paciente que mais chega para você, então? Tá. No nosso dia, no dia a dia? O casal com dificuldade? O pessoal que quer congelar? O, o mais frequente? Como tá. é que é, cara? Conta pra a...
1: gente. Então, a gente... Existem alguns públicos, né, numa clínica de medicina reprodutiva. Um público que aumentou muito, né? talvez até com a pandemia, não sei se porque as pessoas começaram a planejar um pouco melhor a vida, etc., é que vem para preservar a fertilidade. Então, são mulheres solteiras ou em algum relacionamento que não planejam engravidar num curto espaço de tempo e que elas já estão próximas aos 35 anos ou com mais de 35 anos. Então, a gente preserva a fertilidade. Tem um tratamento que a gente congela os óvulos, depois eu posso explicar aí isso oferece uma maior chance de gravidez no futuro, caso ela tenha ela alguma pode dificuldade. pode descongelar. Descongela óvulo, fertiliza, forma um embrião. E, e o óvulo de hoje mantém aquela capacidade de formar um bom embrião daqui 5, 10, 15 anos, quando quiser o utilizar. Cura. Muito é. legal, né? É legal. E esse é um público. Existe, né a maior parte são casais é, ou homo afetivos então duas mulheres Com certo que legal é, a casais maior
0: parte, é? não não Nada são hora,
1: casais assim. né sim, sim. mas daí a gente né tem é, casais homem mulher 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 casais de homens também e que planejam alguma gravidez né que o mais é? comum ainda é casal heterossexual que está tentando engravidar e não consegue ou casaram já a mulher com uma idade mais avançada é, e que a gente vai buscar através dos tratamentos aumentar a chance né? Então eu vou fazer uma pausa nessa
2: resposta, porque tem uma pergunta que chegou que eu acho que cabe aí. Tá. Deixa eu, ver, deixa eu só achar aqui. Não, não. Ana Cláudia Santos, 30 anos, São Paulo. tenta engravidar há um ano e não consigo, é preocupante? A pergunta está simples, Eu tá, acredito que ela tá. seja casada, que
0: Sim, um então, ano tentando
2: engravidar, é... 30 anos. Exa... É, é esse tipo de... Quando a gente abre lá um livro... Um ano é pouco, Não, né?
1: não, então, então pra quando gente a gente abre um logo. livro, né, o que, que a medicina mais engessada é, entende nessa situação. Então a infertilidade, o diagnóstico de infertilidade é quando um casal está tentando engravidar, não, não usam qualquer método contraceptivo é, por 12 meses e não ocorre a gestação. Então, Esse é, é o diagnóstico isso. de infertilidade. Então é, está na pinta aqui. Então o que ela precisa fazer é justamente procurar um especialista que deve investigar né, o porquê que a gravidez não acontece. Muitas é. vezes a gente identifica uma causa, em 15, 20, 25% das vezes a gente não identifica uma causa. Caramba. Né? É. É, uma vez diagnosticado o problema, né, juntos vão encontrar lá um caminho, um tipo de tratamento para ajudar ela é, a engravidar. Pode ser que ela engravide mês que vem e putz, só demorou um pouco mais, mas já, tem indicação, um ano já tem indicação de procurar. Quando a mulher tem mais de 35 anos, é, a gente não dá esse tempo todo. A gente... O ideal é que, após seis meses de tentativa, se não conseguir engravidar... A partir já... de quantos anos? De 35. Ah, 35, ah, 35 anos já é legal procurar um, um especialista, porque você não tem mais tanto tempo para ficar perdendo ou tentando Entendi. engravidar naturalmente.
0: Entendi. Cara, fiquei encucado com o negócio que você falou agora. O casal de dois homens... Porque assim, mulher tem doação de esperma. Eu e o homem, doação de óvulo ah. e, e, e vai engravidar onde? Mas tem mulher que engravida. Então vamos quem? lá. Tem barriga tomar... de aluguel. Tem uma agência bar- barriga de aluguel. Você nunca viu e, a novela? Foi barriga no, barriga no Google <risos> barriga de aluguel. Eu, cara, é isso aí. Eu acho que. Não faço
1: explicar. É, Nos Estados Unidos é, não, não existe
0: é, isso. É. Tá, em Miami. É. É
2: tem legislação, é? etc. Mas então, Explica pra, tá pra gente. Explica pra gente. Eu já sei. Mas explica para o Brunão.
0: É, eu não sei, mano, Eu não sei. Como que eu vou saber isso, pô? <risos> eu também não sei. Também. É, então, dos públicos.
1: Só voltando, que daí eu vou aproveitar e já respondo essa Beleza. parte aí. Então, é a preservação de fertilidade para congelar óvulos, é a fertilização in vitro nos casais. Algumas mulheres também, quando tem um diagnóstico oncológico, um câncer de mama, alguma coisa assim, a gente sabe que ela vai passar por uma quimioterapia. Sim. Então, também, a gente congela óvulo, óvulo ou embrião para que ela possa fazer a quimioterapia, que a gente sabe que a químio pode diminuir né, o potencial do ovário dela, então também é um público que a gente atende. Acho que basicamente esses casais. Respondendo sua pergunta, então quando a gente tem dois homens, o que que a gente precisa? A gente precisa de óvulos doados. né? Então no Brasil existe uma legislação para isso, a gente vai precisar que esses óvulos venham ou de uma doadora anônima, né? que na maior parte das vezes são mulheres que precisam fazer uma fertilização in vitro, mas é um tratamento caro, né? então é um tratamento que é, para grande boa parte da população infelizmente não é acessível. Então existe a possibilidade dela receber o tratamento com um custo bem menor, ela doa metade dos é, seus óvulos para um casal legal. e metade segue com o tratamento dela. Né? E com isso o custo, o cai, custo cai em 90%. Né? Promoção e é uma ajuda, é um ganha-ganha. E daí, esse casal de homem tem óvulos, certo? Sim. Daí vai definir se vai fertilizar os óvulos com espermatozoides de um ou dos dois. Tem que separar, tal mas é possível dos dois? dois. Ué, às vezes você tem 20 óvulos você, você ah, fertiliza é. 10 óvulos com sêmen de um, 10 óvulos com sêmen do você outro. Você não sabe de... Não, ver. tem que separar, tem que saber. A gente tem que separar. Seja mas... <risos> <risos> que Deus quiser. Tem que separar, porque você tem que saber um pouco de herança, porque questão de segurança biológica, tá bom? <risos> E daí também, existe, a gente vai precisar de um útero agora. <risos> é foda, né? Quando vocês me convidaram, eu imaginei o Bruno fazendo essas coisas.
0: <risos> Pô,
1: gente. E... É... Bom, e daí a gente precisa de um útero, né? Sim. É... Esse útero, pela legislação brasileira, Pode ser de alguma parente deles, até quarto grau, então se ela tiver uma irmã, alguém que do ponto de vista de saúde, possa receber esse embrião e vai gestar com saúde, então isso pode, é é bem simples, ou se não tem algum parente e tem uma amiga, alguém próximo... É, a gente tem que fazer uma, uma solicitação para o CRM, tem uma avaliação psicológica, avaliação médica dos, do, das pessoas envolvidas e muitas vezes o CRM permite, é, o que né? não pode no Brasil é ter comercialização, ah, isso não, é legal, não pode, não pode barriga não, de aluguel, não, não dá é, para né? colocar lá no Google, procurar gente barriga, do... barriga de aluguel, isso não existe, <risos> depende muito de legislação, do né? Estado. É, no Brasil é é a mesma coisa. Nos Estados Unidos, alguns estados, sim, né? As mulheres podem receber para doar óvulos. Espanha é muito forte nisso. Hum. Então, tem mais legislação. As mulheres podem doar óvulos uma vez por ano. Elas recebem por isso. Que legal, hein? E é interessante. São culturas, né? No Brasil Hum. é é mais engessado.
2: Mas eu tenho certeza absoluta que isso deve gerar um transtorno violento, né? Que sentido, desculpa. É porque, por exemplo, a mulher vai, né? Ela se compromete e tudo, mas depois ela fica com a gestação nove meses, aí nasce a criança. É difícil para os dois lados, por isso né? Que tem Pô, que ter uma difícil. avaliação
1: psicológica para cada um entender o seu papel no
2: processo, é. né?
1: É. Eu, eu tive um. Vou até falar, acho que não, não teria nenhum problema, uma história muito legal, assim. É. De um, a mulher que acabou sendo útero foi a mulher que ajudou a criar a, a, Ai, uma criança né, que durante a adolescência Nossa. novela é, total né? É, é muito legal, assim, assumiu né, a, a homossexualidade e não foi fácil isso, imagina, né? hoje em dia ah, é. assim, tudo que já existe conhecimento pra imagina? quem que assumiu? A... o adolescente, tá, né? tá, 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 e tá. ela era a babá, a entendi entendi, entendi, entendi e, e, e acompanhou todo, né, o, a dinâmica ali, familiar, etc, que mudou, aceitação, não aceitação, não sei em detalhes também. E, mas ela falou um dia, falou pra ele, quando ele era, se assim, um dia você quiser ter filho, eu te ajudo. Caraca, e, bicho, ela era babá dele. E era a babá dele, pô, e cara. continua ela na casa até hoje, cuidando da casa dos pais, etc, e, e ela... deu certo. E ela, pô,
2: ela falou, lógico, não foi fato. É, é muito não é fácil. Pra mulher deve é ser muito parto, difícil. Você... Porra.
1: Né? Cara, imagina assim. É porque a, a
2: mulher não vai imaginar, não. Esse, esse óvulo é. não era meu, esse Pelotazoide não era do meu cara, marido. Todo tá mundo tá teve, mexendo aqui é ah, todo mundo mas teve mas filho pô. aqui.
0: Mesmo, mesmo que não, não nasceu de não nasceu da gente, tinha homem. Aí você pega aquele nenenzinho, né? Acabou de nascer e fala, to. Né, pega aí, nunca mais. Boa, pesado, pesado, é, é, pesado, é. pesado. Mas é uma história muito legal. Muito, muito legal. Fica feliz, ah,
1: né? Pelo processo e de, né, de ver a pessoa que ela. Pô, ela tem tem essa mulher é nota tá mil, né? É demais. 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 Outra, outra dimensão.
0: Tive ah, é. é. uma perguntinha aqui, ó. Não, vamos aí. lá. Perguntinha da Laudirene ADV. Ah, Deve ser advogada Meu endométrio tem a espessura inadequada para ocorrer a fixação do óvulo fecundado. Dessa forma, não consigo engravidar. Tem algum tratamento específico? Tá. É,
1: então... O pro... que é endométrio? Vamos, é é é, vamos lá vamos lá Vamos lá. Para que uma gravidez aconteça, então o que, que a gente faz? A gente coloca... Joga aí. Eu vou útero. Põe aí. Útero.
0: Útero. Sabe escrever? Sabe? <risos> <risos> <Você> <risos> lembra <risos> como escreve? <risos> não, esse aqui tá muito bonito. Tá bom. Acho bem, bem bonito. bonito. Não. não,
2: esse texto tá bem é, bonito, Tá. Então, vamos lá.
1: É, aqui é um útero que tá cortado ao meio, certo? É, a gente tem a, na parte de baixo aqui a vagina, a ca, o colo uterino e a cavidade uterina. Lá no, em cima do texto, tem uma setinha aí, Bruno? É não? Aqui, ó. Aí, ó. aí, ó. Aí é onde o embrião precisa implantar. Então, quando a gente faz uma fertilização in vitro é ali dentro né, que a gente coloca o embrião e daí ele cabe a ele ali receber Burudá. o embrião. Existe um, é, uma avaliação que a gente faz? Porque a gente não pode colocar um embrião dentro do útero né, a qualquer momento. Então tem um timing certo para isso. Então na primeira fase do ciclo da mulher, ela recebe lá estrogênio. E esse estrogênio ele tem que espessar o endométrio. O endométrio é uma camada de células que descama todos os meses na forma de menstruação e se reconstrói né, durante o seu ciclo menstrual. Então, quando a mulher menstruou e começou a receber estrogênio, né, que vem ou lá do ovário ou por comprimidos que a gente dá, esse endométrio que fica fino, porque ele acabou de descamar essas células, ele começa a espessar. Engrossado. E tem alguns trabalhos que mostraram que quando o endométrio atinge no mínimo 7 milímetros de, mm de espessura ao ultrassom, e, e tem lá um aspecto que a gente chama de trilinear, com três linhazinhas lá, é o, é o, é o endométrio ideal para que ele receba o embrião. Tá. Só que isso vem caindo um pouco, tem vários trabalhos recentes que olharam melhor para essa informação é, e minimizaram essa importância. Então, assim, ela, se ela tem um endométrio fino, primeiro, a gente precisa entender por que esse endométrio é fino. Então, existe um exame de misteroscopia, que é uma microcâmera, igual uma endoscopia que olha para o estômago, a esteroscopia olha uma microcâmera e olha para o endométrio tá. se tem alguma cicatriz, algum processo inflamatório e daí a gente vai precisar tratar com antibiótico etc é, e de verdade alguns endométrios eles nunca vão atingir esses 7 milímetros e vários trabalhos mostraram que as mulheres engravidam Engravidou assim, então mesmo. existe uma dúvida se o endométrio fino é realmente um, um diagnóstico de infertilidade, tá?
0: Legal. Então eu Ou mesmo seja... já
1: vivenciei muitas pacientes que o, a gente fazia de tudo para o endométrio crescer, mas fez a esteroscopia, viu se tinha bactéria. Então assim não tem nenhuma doença, talvez seja uma característica dela e, e engravidou. Então tive pacientes com endométrio de 4,5 e meio, ela está gestante agora está para ganhar o bebê daqui um mês, dois meses e que deu certo. Entendeu? Mesmo com esse endométrio fino Então não é pra ela ficar tão preocupada Assim, acho que precisa investigar Legal, é,
0: e, e tem saída Assim, a maior chance é que ela consiga engravidar Maravilha, maravilha Deixa eu fazer uma pergunta meio meu besta você sabe? É. que Desde a faculdade a gente fala assim Ah, o endométrio é a camada interna do útero que quando dá uma menstruação descama Mas como, como, como que é ao vivo o endométrio? Você parece assim no... sagu é, Então vai a parte de dentro da boca é Joga lá não teroscopia cirúrgica. Pô, oh, legal. <risos> pra ortopedista, a gente tem que desenhar. <risos> é, é, é. Pô, é isso mesmo. Só se eu, eu, eu desentoco o dedo. Com claro. imagem,
1: Você Com ó? não tem uma... Ah, não tem uma imagem de uma... Aqui. Ó, é. Beleza. Putz, aqui é essa imagem a gente tem uma... Não. Tá bom. Aí tem algumas alterações que a gente pode encontrar dentro do útero. Então, ó. Aqui, ó, ó, tá endométrio ali, ó. É, é então o que você mesmo. vê aí? isso? É uma camadinha de células hum. que parece um... Como que eu vou dizer assim? É... Um carpete. É, é putz, difícil te, te ver alguma outra coisa que a gente possa comparar, né? Isso nasce e morre todo mês. Todo mês. Uma camada deles espessa... né, e descama todos os meses. Então, aqui a gente está fazendo justamente a imagem dessa esteroscopia. É uma câmera que está olhando lá dentro do útero. Entendi. né? Então, são células ali que... Sei lá, não, não é igual da, da boca. <risos> sim, assim, não, é não. Camada, não é, igual. é Uma célula que você encosta, realmente, ela, ela sai. É super é criável, bem, entendi, assim, entendi É, é bem... É, você tira, né? Então você põe lá uma curetinha, que a gente às vezes usa em alguns procedimentos, e, e saem as células sem fazer força sim. nenhuma. Assim, só de raspar sai um... Entendi. Um aranhadinho ali de células. Entendi. Tá? Entendi. <risos> Mais fácil mostrar, não sei se deu pra... Vou se deu.
2: Aníbal. Posso falar? Manda. Aqui. Ela não falou de onde ela é. Fiz fertilização in vitro e, tri, e tive trigêmeos. Tá. Depois disso, engravidei de gêmeos. Nossa, Manda já viu isso, doutor?
1: Então, por que, não... que tem gêmeos na fertilização in vitro? Ela né? teve trigêmeos, na fertilização,
2: é. a
0: Josi. Não, não tem como devolver.
1: É, não. É, em alguns países existe redução embrionária, né? De, ah, é. É, mas é uma coisa que na no, nossa cultura, nossa é, legislação, é não, a gente tem até dificuldade de entender, né? E, mas por que, que na fertilização in vitro? Uma da, um dos principais objetivos nos tratamentos de fertilização in vitro é justamente, é lógico, o primeiro objetivo é que a mulher engravide, o segundo objetivo é que ela não engravide de gêmeos. Né? Ah, ah, é, é. Explica aí, explica Por quê? Isso. Porque as gestações gemelares, ela deve saber, não são simples. Muitas Putz. vezes nasce prematuro, tem os riscos né, para a mãe e para os bebês. E depois então, também. É, lembra que a gente falou que a medicina reprodutiva evoluiu muito nos últimos anos? O que, que mudou? A gente consegue, hoje em dia, cultivar os embriões por mais tempo. Então, a gente seleciona melhor os embriões. Tá. Né? Então, alguns embriões vão parando de se desenvolver no processo. Se a gente tem 10 embriões no dia 1 de vida deles, lá na frente a gente vai ter uns 3, 4. Né? Entendi, no é? passado, a gente cultivava os embriões até 3 dias. E daí colocava 3, 4. Colocava 4, mais. 3, é. A gente sabia que colocando 3, 4, a chance maior é que um só engasse. Ou seja, deve ter sido Aí, esse o cajoso. Com certeza, colocou dois Nossa. ou três embriões. Vou contar um caso que eu já tive de trigêmeos. Nossa. E hoje em dia não. Hoje em dia a gente, na maior parte das vezes, coloca um embrião só. E às vezes, dois embriões. Então, quando lembra que a gente falou da história da biópsia? Se a gente biopsia o embrião, a gente sempre coloca um. Não mais que isso.
2: Biopsiou, Se tá tudo
1: ok, é ele. É um. tá? É ele. isso dá 65% de chance de sucesso. Animal. Se a gente tem dois embriões não biopsiados, a gente conversa com o casal. Se eles toparem, a gente transfere um só. Isso vai dar uns 30, 40% de chance de sucesso. Não deu certo, a gente tem outro embrião guardado lá e no mês seguinte a gente transfere. Uhum. Então, com isso a gente consegue evitar gestação múltipla. Uhum. Ela engravidou na fertilização in vitro de trigêmeos. Isso. Então... Pode ser que colocaram quatro embriões, três implantaram. Época, com certeza. Né? É. É, 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 espero que sim, né? Não, não sim. é pra ser... O que, quando Eu já coloquei uma vez dois embriões e engravidou de trigêmeos. O que aconteceu? Um embrião nossa, se dividiu. Nossa. Um embrião malandrinho. Então ela teve gêmeos idênticos, é, né? dois irmãos Deus. eram idênticos e um terceiro é, era diferente, né? Era o, irmão, o gêmeo bivitelínico, sim, né? Era sim, um gêmeo sim. gêmeo diferente. Sim. Meu Deus! Então eu lembro até hoje o nome e sobrenome dessa paciente. que você faz ultração e fala: Meu Deus, ela tem três aqui que né? que eu pus Né? aqui. né? aqui (risos) E foi assim. Hoje tá tudo bem, mas nasceu prematuro, ficaram dois meses na UTI, foi super complicado. Então, nos tratamentos hoje em dia mais ou menos, ainda é alto, a gente tem uma taxa de gestação de múltipla, gêmeos dois, né, não gêmeos 3, 4, mas gêmeos 2, de mais ou menos ainda 15 a 20%, isso é alto. Isso é 15 a 20%? É. Das gestações, das, gestação, né? das que engravidam, é, engravidam de 2, tem caído até, talvez menos porque a gente biopsia mais embriões e cada vez mais coloca um só. Tá. Tá, é, mas...
0: Colocar um só é uma boa estratégia, É o melhor, né? é o melhor. Né?
1: Porque colocar é, mas aí é que, um que diminui a chance da gravidez naquele procedimento, sim, aumenta sim. um pouco o custo, porque cada vez que você Pô, tem que transferir o embrião sim. tem o custo e de congelamento. para
2: a mulher também, né? Porque assim...
1: Expectativa é uma... de tempo... E eu queria perguntar, evoluiu
2: ou ainda é muito sofrido para a mulher?
1: Né? Ah, não tem como. Assim, é lógico que cada um lida de uma forma, né? Com claro. os seus problemas. Esse é um problema que, putz, super sério, né? No, no, na vida de um casal, de uma pessoa... Então tem pessoa que lida, né, de uma certa maneira ali, melhor. Mas de modo geral é muita expectativa, é uma insegurança.
2: E a parte de remédio, de hormônio, que é, é pesado ainda. Então, muito, assim, eu acho que já dá para levar melhor.
1: Não, é, é. Tem, tem tudo tudo somado torna o processo complicado, né? Então é. assim é. É, tanto que um dos principais objetivos que a gente tem na, na clínica como um serviço é dar acolhimento, entendeu? É tentar putz, prestar o melhor serviço, esclarecimento e estar tá lá presente, porque é uma... Hoje em dia tá na moda falar uma jornada tal, mas é um, é um caminho é pesado, que é pesado, né? pesado, assim. Então, durante o tratamento... Né, a gente usa hormônios para hiperestimular o ovário, porque a gente ah. precisa de né, quanto mais ovos a gente conseguir pra <risos> então, quanto mais óvulos a gente conseguir, melhor, então a gente realmente usa hormônios, então ela tá numa expectativa do tratamento ela tá né, fugindo da rotina dela, porque ela precisa ir pra clínica é, num intervalo de 15 dias, ela precisa ir umas 4 5 manhãs na clínica gasta Isso. lá 40, 50 minutos, mas aqui em São Paulo, putz, deslocamento Sim. é difícil, você tem mil coisas de trabalho e tal, os níveis hormonais ficam elevados, ela tem uma expectativa de, putz, vai dar certo, não vai dar certo, vou ser mãe, não vou ser mãe, é, então, assim, é super estressante, tá? É, então, é, não, é, não, é, não é mais fácil também, né? também, né?
2: Muito jeito. Atrapalha tem, tem. o cara, Eu é difícil, que a né? gente, é, tem que precisa precisa, acolher o cara também. Muitos, a
1: gente vê, graças a Deus, não é tão frequente, mas alguns casais acabam se separando, né? Depois de um processo desse. Porque gera um estresse pro, é, pro relacionamento, é, mas, né? Gera uma mas, frustração, com, um estresse, a, a, é. a mulher super ansiosa e hormônio pra caramba, é difícil,
2: quer ter neném, não quer... E e pode ter, pode ter aquela... dor
1: envolvida no processo, né?
2: Do tratamento e, pode ter e uma culpa interna dos dois, né? Pô, será que pô, é culpa minha? É, não
0: sei. Tipo. E geralmente é mais problema do homem ou geralmente é mais problema da mulher? Isso é, é bem dividido. Vou a... pôr o meio a meio aí pra ficar tranquilo. É, não, não, é, é estatística. É... É.
1: Estatística é estatística. É. Gente, a gente, daí não sendo, não, não tentando ser politicamente correto, não. A gente sempre a infertilidade é do casal, né? muito frequentemente a gente encontra fatores nos dois, dos dois lados. É, mesmo. Ah, Em 40% das vezes a gente encontra fatores dos dois lados. Entendi. A avaliação do homem é muito limitada. A avaliação da mulher, é lógico que a maior parte do processo acontece na mulher, ela é mais complexa. Então a gente procura, procura no útero, no ovário, na tuba, tem endometriose, não tem endometriose, tem... É, falência o variante, tem hormônios alterados, tem mil coisas que podem causar na mulher e no homem. O cara faz um espermograma, e, e é isso é aí, uma fragmentação <risos> lá para ver se o DNA lá do espermograma tá normal, tá alterado, e acabou assim, sabe? Então, ter um espermograma para o homem, ter um espermograma normal com essa fragmentação normal, quer dizer que, putz, não tem muito mais o que a gente fazer. Se, se ele é fértil ou não, a gente não sabe, uhum. entendeu? Então. É do casal, realmente, né? É uma situação pros dois, assim. Tanto que é, a gente tenta que o, o homem melhore a alimentação, o cara pare de fumar, porque o, é importante que ele, ele tenha uma boa qualidade de né, material genético
0: ali também. É, eu, teve, teve, teve um amigo meu da, da residência, que ele era bem obeso, assim. Ele, esse foi um cara que ele emagreceu, assim. Putz, ele deve ter emagrecido uns 50 quilos, assim. Claro. E, e fazendo exercício tal, e tal, conseguir ter filho. E aí teve dois... É, tipo, hum, mulher,
1: isso. mulher, acontece isso. Ah, é? Porque o, o, a obesidade gera Imagina. inflamação,
2: né? Gera
1: É, então altera, né? tem mais hormônio feminino, então você vai ter uma menor produção de, de espermatozoides. Então, no espermograma você pode detectar alguma alteração. E, e uma coisa que existe, assim, é um teste que a gente pode fazer. É, o, o espermatozoide ele é um transportador do teu DNA. Né, Então imagina assim, o espermograma olha lá, se tem um monte de caminhão que precisa levar uma carga do ponto A para o ponto B. O espermograma vê se tem caminhão suficiente, se os caminhões estão amassados ou se estão inteiros e se eles conseguem andar direito. Mas não olha para a carga, como está a caçamba desse caminhão, o que está sendo transportado está inteiro. Então esse teste, essa fragmentação do DNA, olha para o DNA lá dentro né, dos espermatozoides para ver se está normal ou se está íntegro. Certo. Com a inflamação, com estresse oxidativo, né? Então, poluição, obesidade, estresse, é, tabagismo, tabagismo. É, isso tudo gera estresse oxidativo que lesa as células e, às vezes, o, o, o espermograma, às vezes, é até normal, mas lá dentro o DNA está todo quebrado. E daí dificulta Entendi. a gravidez. Ah, então ele perder é peso, assim, né? pute, melhora a produção de espermatozoide, diminui a inflamação, vai melhorar a qualidade de sêmen. Então isso é importante. para mulher é também, é super importante. Né? A obesidade gera alterações mulher também? hormonais. Muitas ficam sem menstruar durante um ano. perdem 10 quilos, voltam a ter ciclo menstrual. Verdade. É verdade. verdade. Tem uma resistência né mulheres que tem ovário policístico. assim É muito frequente isso. Tem um trabalho que mostra. Ela ela fica em amenorreia, que é essa ausência de menstruação, e quem não menstrua é porque não está ovulando. E se ela não ovula, ela não tem aquela chance mensal de gravidez natural.
0: Ah, tanto que tem esses programas de é descobrir que estava grávida. Não tem. Uma moleque que descobre que está grávida quando nasce o bebê. Não, verdade, ela não percebeu que Quando, o eu, é quando eu era jovem,
1: vou contar um caos aqui. Causa é bom, né? Acho que dá ibope, é não dá ibope, causa. É, eu estava fazendo um ambulatório num hospital periférico em São Paulo, há faz tempo isso. E, e daí a plantonista lá do hospital me ligou e falou: Luiz, é, me ajuda numa cesárea aqui, porque é uma mulher que ela saiu do trabalho é, com, com dor de barriga. Passou no clínico... O clínico pediu um ultrassom... E tem um bebê com 3,8 kg... Ela tá com (risos) trabalho de parto... E e daí eu ajudei até... Na cesárea eu tava lá... fui lá... Meu... Nasceu um molecão bonitão... assim 3,8 kg... Chorando... E daí eu conversei... Fui conversar... Falei... Mas você não percebeu... Ela falou... Olha... Putz... Eu sempre tive um ciclo irregular... Né, ela tinha um sobrepeso, Sim. sempre tive ciclo irregular. É Percebi, ela estava meio que era, intrans... que era é. ó, Porra, ah, não assim, ó, E daí o pior é foi assim: é ela falou: e pro meu chefe, o que eu vou falar? Eu <risos> saí com dor de barriga voltei e voltei com uma licença vem maternidade.
0: Vem <risos> <risos> que loucura. Eu não, eu não, assim, cara, legal, né? Matou o problema, né? Não teve estresse nenhum. A mulher quando engravida? A mulher quando engravida, ela ficou com um barrigão bem grande. kg, é uma barriga respeitável. (risos) Cara, pra não perceber, é é, é, negócio pra mim meio, né, cara?
2: É, é. difícil, né? Não Não sei. né? Ah, existe, (risos) existe, existiu. Caramba. (risos) E qual é a principal causa de dificuldade? De
1: infertilidade? De fertilidade. É. Tá, tem tem algumas principais, né? Uma boa. Não, não, uma boa pergunta, assim. É. Endometriose é uma das principais. O que, que é endometriose? Endometriose é quando o tecido que está lá dentro do útero, que a gente endometrio. viu lá, o endometrio, resolve o endometrio grudar próprio. em outros locais da pelve da mulher.
0: Cara, eu nunca entendi como a endometriose faz, faz diminuir a, a fertilidade.
1: Tá, são alguns processos. Então, o que, que você tem? Você tem um tecido. Vamos falar um pouquinho de endometriose, é um, é um assunto é legal, interessante. É legal. Assim. Endometriose. Então, o que que acontece? É quando o endométrico, esse tecido que ele é feito para viver só lá dentro do útero, em 6 a 10% das mulheres, ele resolve grudar em outros locais, geralmente na pélvica, mas pode ser em outros locais
2: do corpo, assim. Qual é o lugar mais
1: estranho? Mas, eu tenho uma paciente uma, acompanho uma, uma, né, uma mulher que ela tem no pulmão. No e daí pulmão? ela já tem vários pneumotórax por é? conta da endometriose. Caraca, e, e, bicho. bicho. Como chega lá o
0: endometriose? Como é que chega lá? Tem algumas
1: teorias, né? Então, a endometriose é quando esse tecido lá dentro do útero resolve grudar em outros locais. Então, às vezes gruda no intestino, gruda no no ovário. E dependendo do local onde gruda esse tecido, da mesma forma como durante a menstruação né? esse tecido sai pela vagina na forma de menstruação, quando está lá dentro da barriga, esse tecido descama também e tem Ai, um sangramento deu. dentro da barriga que causa dor né? Oh, então se está ligado no intestino quando ela está menstruada, ela tem dor para evacuar quando está na bexiga quando ela está menstruada, ela tem dor para urinar então dependendo oh, da entendi. localização às vezes é assintomático, mas às vezes tem sintomas Algum, existem algumas teorias, você perguntou como que vai parar lá. Uma das teorias é que essas células, elas sobem pela tuba uterina e caem lá dentro da porque Tem uma comunicação sim, entre o sim, útero sim. e a pélvica. Isso deve acontecer com todas as mulheres, mas algumas têm capacidade imunológica de, 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 de matar essas células e outras talvez não tenham essa capacidade. E é. desses implantes acontecem. Existe uma outra teoria, que, é que essas células caem na corrente sanguínea e vão parar no pulmão, por exemplo. No Nossa, e, então existem no Dr. House lá no House tinha lá uma endometrose no olho, Eu nunca vi, mas é no olho. Dentro não. da teoria, mas
0: pro é Dr. No, House, não, não né? Foi pela N, né?
1: E, então é, mas é dentro dessa teoria de que vai pelo Por intoxicação endógena
0: né? ou exógena. É. Nossa, é no olho. E então Posso a endometriose ver. é uma das principais <risos> A endometriose na cozinha, né? <risos> endometriose é uma das
1: principais causas e hoje dentro da nossa realidade E por que que a endometriose? Dá é, é então, por que que dá infertilidade? É. Porque a endometriose para a gravidez natural acontecer, você precisa de todos aqueles processos, né, do ovular, o óvulo tem que ser captado pela tuba, a tuba tem que levar lá para o útero. A endometriose altera a anatomia da pélvica. a pélvica fica inflamada. Então, às vezes separa. O ovário está aqui a tuba foi para lá uhum. longe, porque gera aderências pélvicas. Tá? Uhum. Gera um processo inflamatório. A gente já viu que inflamação atrapalha o sêmen, atrapalha o óvulo também. Tá? É, existe endometriose na parede do útero, o nome disso é adenomiose.
0: Então, então olha, chegou uma pergunta da Valeciamo e que ela perguntou, adenomiose o que é?
1: É, Aí. então, adenomiose. É justamente quando esse endométrio gruda na parede do útero. Põe aí, Brunão, o dedo onde é a parede do útero, você sabe? Não. Não, não, É, é nessa parede, né? Nessa lateral do útero. Então, essa lateral é para ter uma célula. São são células mais musculares. E, E o... O endométrio é um tecido glandular, então você perde um pouco a função de contratilidade do útero, esse útero geralmente sangra mais, ele aumenta em volume, então a gente tem mais aborto, mais falha de implantação do embrião quando existe adenomiose. Né? Tanto que um dos tratamentos é você bloquear hormonalmente a mulher, seca um pouco essas células glandulares e daí sim você coloca o embrião. E tem relação tá? com o mioma? Na, na, não, na, não nada são a ver. coisas distintas. Né? Claro. O mioma é um tecido mais... Duro, mas fibrótico dentro do miometro também, ou em diferentes localizações do útero. Adenomiose não, é um tecido mais é, mole, assim, ele é, é glandular, ele é mesmo. mais glandular. E, e hoje na nossa, voltando lá para as principais causas, hoje na nossa realidade, na verdade é a idade, né, no fim que as mulheres são estudar, trabalhar, né, casar, comprar apartamento, só para depois ter filhos. E a gente sabe que a idade da mulher, conforme, né, a mulher passa dos 35 anos é uma idade ali um pouco mais crucial. A qualidade do óvulo, ou seja, a capacidade desse óvulo ser fertilizado, formar um embrião esse embrião se desenvolver adequadamente e ter lá um bebê nascido vivo saudável, vai caindo. Então, a, a média da idade, de idade das pacientes que a gente atende na clínica é de 39 anos, 40 anos. Tá. Né? Então, o fator idade é importante. Vou dar um, um número, assim, só para ilustrar. Um casal com 30 anos que está tentando engravidar, mais ou menos 10% desses casais vão ter alguma dificuldade para engravidar. Um casal de 40 anos, 40% vai ter alguma dificuldade para engravidar. 30, ah, então, 10%. E 40 anos, é um 40%, 40%. Por cento. Então, a idade é um fator importante nesse processo. Tá? E congelar óvulos quando? Quando, putz, quando, assim, é. congelar com 25, precisa? Não faz sentido. Acho que, tá. né? Pode, você faz lá um exame, vê se tem uma reserva normal, se não tem nada estranho acontecendo, se, não tem, se a mãe não, não entrou na menopausa cedo. Tem alguns sinais de alerta. Mas. Você tá próximo ali dos 35 anos, não tem um plano de engravidar no, num curto espaço de tempo, é interessante congelar óvulo. Você tá com 39, 40 anos, mesma situação, vale a pena congelar óvulo? Seria melhor congelar com 35? Sim, seria, mas não dá para voltar atrás. Então claro. congelar com 40 é muito melhor do que congelar com 43, 44? Sim, sem dúvida, né?
0: Então, e até quando implantar? Então, essas mulheres elas têm voltado para. Pra... Sim, sim. E, e geralmente elas voltam casadas, elas voltam para ter produção independente? Sim. Como é que é? Tem Dos dois, assim. É,
1: é, muitas vezes começa um relacionamento. Esse, esse ano até eu acabei fazendo. Teve um parto de, que era exatamente isso: uma mulher casou, ela congelou óvulo, óvulo com 36. E e daí agora, com 42, 43 anos, engravidou, teve filho, putz, foi tudo super bem. né? E a mesma coisa, uma outra paciente que ela se casou, se separou, tinha óvulos congelados e daí foi para uma produção independente. Então, usa sêmen doado, né? Doador de sêmen. Fertiliza, forma embrião e, e segue em frente. Nossa.
0: É É é legal,
1: e daí o que você tinha perguntado né? o o óvulo ele ele perde essa qualidade com o passar do tempo, o útero a não não ser que o útero tenha alguma doença alguma coisa específica, que não é o mais comum o útero não perde essa capacidade de receber o embrião, então uma mulher que é é saudável que se cuida e tem 30 anos hoje, se ela continuar se cuidando, sendo saudável, aos 45 anos o útero vai ter a mesma capacidade de receber aquele embrião né? Então, por isso que é legal essa ideia de você congela óvulos, você realmente preserva a fertilidade dessa mulher e com 45 anos ela vai ter a mesma chance de engravidar que quando pode
2: ficar fica lá, fica, fica
1: lá a menos 196 graus em nitrogênio líquido Nossa. e fica 5, fica 10, 15 anos. Outros descongela, Banho-maria? É uma técnica, é um banho-maria, põe no é. micro-ondas. <risos> existe uma, né, existem as e, técnicas lá. laboratoriais lá, mas é um descongelamento. Tem um Bem. processo que você
2: põe lá num... E o psicológico, então? Em relação a... Porque a Josi perguntou, né? É. Tive trigêmeos depois de fazer a, é. a, a, a FIV, né? E depois tive gêmeos natural. Puts, é. Acontece muito, né? A pessoa... Acontece de... Um... O que, que acontece? <risos> a pessoa fertiliza e de repente tem de
1: novo... Nossa. É a, a gente droga. não sabe, assim. É a gente, loucura. É, a gente, tipo, assim, a gente já conhecia. Essa não era uma paciente que eu acompanhei, mas tinha feito cinco fertilizações de in vitro e engravidou naturalmente, assim, sabe? Nossa. Esse ano, três vezes. Os casais estão tentando engravidar, iam começar a fertilização in vitro e engravidaram naquele mês. Então, assim, a medicina tem uma certa limitação, loucura, né? né? É, é. E explicar e o que que aconteceu para ela, por que ela engravidou depois naturalmente, não sei, não tenho a menor ideia. Mas a cabeça muda muito. Muda. Mas pô, e ela, e ela não relaxou, ela,
2: né Bruno? já tem um três, eu, eu acho que ela eu são três, dia. não
1: relaxou
0: ela, tava ela devia é, estar tá numa correria ela.
1: <risos>
0: Nossa senhora Mas não
1: sei, mas é comum essa história, né? De de primeiro demora, o segundo vem rápido, né? Alguma ativação talvez exista ali do. Com certeza, a alimentação, acho que um monte de, né, essa, essa visão mais integral, né, que a medicina tem tido, Sim. né. A medicina, as, as pessoas, acho, né, estão mais preocupadas com o bem-estar, com o que eu como, o que eu consumo e tal. Acho que isso Sim. tem uma influência Sim. nos tratamentos que vocês fazem, nos tratamentos que a gente faz, com Sim. certeza. Sim. E
2: aquele negócio, né, eu tentando engravidar todo o tempo, assim, hoje, aqui, tá no relógio, é dia, Deve levar o casal
1: pra algo muito artificial. Né? Às vezes tem, né? Isso, é. Assim, brinco, eu brinco, puts, ó, hoje é dia de abrir um vinho e tal. Mas, pô, é, é estranho, né? Assim, né? O cara sabe que é bom hoje. É, é... é. porque, porque ela ela me conta, não conheço. Ela
0: fala paz de Ah, tá. Ela tem uma cacetada. Cara. É muito legal. De mulheres que tem, tem dificuldade de relação. relação. E tudo e você, um você, você, é. você. Chega uma, uma é. mulher com vagininho. É. Qual é o primeiro conselho que você dá? É. Não, qual? Toma um vinho. <risos> <risos> Toma um vinho. Ela. <risos> Relaxa. Não é, <risos> eu ela Eu
2: falei assim, <risos> Débora. Porra. Você não fala, né? Toma um vinho, abre o vinho. <risos> Caramba,
0: deu uma roupa o né? Falou que as mulheres odeiam isso. <risos> Falou. <risos> falar para Eu ouvi isso.
1: Mas é
2: difícil, né? É,
1: porque não é uma coisa, né? É, ela, ela não tem um controle, Super né? Difícil,
0: dessa musculatura. É é o é... é assim: a mulher nunca Super conseguiu difícil. fazer um exame ginecológico. É, eu sei. entendeu? Muito Com 50 difícil. anos, né? Meu, é Meu, é, pesado. É aqui, cara, é, 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 é a cabeça, né? Tem uma influência
2: é de E o homem fala isso, é ouvindo, tá né? Tá bom, é, cara, não
0: acompanhar as novidades do nosso portal. Siga sou mais bem-estar no Instagram e acesse o site soumaisbemestar.com.br. Ó, <risos> <risos> oh, agradece do
2: Grande do Sul. Tá aqui. Qual a alimentação adequada para trombose venosa? Acho que para evitar. Tem, de alimentação.
1: É, não é,
2: é difícil. Né?
1: É, de, é, não, não tem. Acho que assim, não tem uma alimentação. É, a gente avalia, né, riscos, porque como a gente, você mesmo falou, né, a gente expõe a mulher durante um certo período a um nível é, alto de hormônios é. e isso pode sim oferecer um risco aumentado para a trombose. Então, faz parte do questionário, tem história familiar de trombose, em algumas situações a gente pesquisa, algumas, alguns, faz alguns exames de sangue para pesquisar trombofilias. É, a gestação é um período de risco para a trombose, né? É, mas não tem uma, uma alimentação e por que, que, que aflige o sangue, sangue etc. Né? É... É, gente, o que a gente usa é isso, é clexane em algumas situações, aspirina, aérea. O clexane vai muito bem né, na gestação. Ou não? Sim, a gente usa, tem gestantes que usam até um dia antes do é. parto, nasceu e volta é. a usar. Né? Não, né? é, eu estou acompanhando uma, uma super querida paciente que ela tem uma mutação lá no fator 5 de Leiden, Ixi. que o, o pai já teve uma trombose, é. então ela usa. Clexane ela usa clexane, vai Loucura, nascer né? e vai voltar a usar
0: clexane, né? Podia ficar tudo roxo, né? É, é assim, por nove cara. meses. Cara, nove vezes. É,
1: vocês prescrevem
0: bastante. Não? É, eu é, eu não, prescreve. é, é, é muita injeção. A gente, a gente usa muita oh, injeção. É. É. O custo tremendo também, é tremendo também, né? Cara, Porra, mano, tá 40 reais né? por dia ali, mais é, ou menos. É, 40 né? ou menos é, 40 tá mais barato. É né? que a gente usa 40 unidades. Entendi, entendi. Não, 40 unidades. 40 também? Tá, então tá. Mas acho que é por aí. Vocês estão ouvindo esse barulho? Chegou o momento O momento Peraí, peraí Eu (risos) Eu tô por fora Não viu, não não, não, não. (risos) viu Fala aí, diga
2: A Graciela falou Que ela tem tendência A trombose venosa Então acho que provavelmente Ela precisa acompanhar direitinho O quadro Tomar
1: cuidado Às vezes vai pegar um avião Tem que usar um clixão Tem que ter um hematologista Acompanhando ela E é muito Fala, obrigado,
0: meu é. O um momento, chegou é, a pergunta do Pedro. Pergunta do Pedro. <risos> Manda.
2: Passamos de uma hora já, Luizão.
0: É, boa. Pô,
2: foi bom pra caramba, cara. Obrigado. Espero que tenha é gostado. Passou rápido. Tava com saudade do nosso programa, Bruno. É,
0: pô, a gente ficou fora aí mas... A
2: gente tava viajando, mas a gente não tava de férias, né? Né, a gente foi viajar atrás. Trabalho. Trabalho, a mas. Né? Agora estamos de, de volta. Eu sempre faço uma pergunta no final. Todo mundo que senta aqui fala, Não, o nosso mas ninguém eu sabe me a me pergunta. Vi, né? pergunta no final. <risos> Mentira, mas gente <eu risos> vai chegar aqui pronta para responder. Graças <risos> a Deus. A pergunta é a seguinte: nesse mundo de tanta. É, é, você sabe por que a gente está aqui? É? Por que a gente está aqui, Luiz? É assim, cara, nós estamos falando de gestação, de fertilização in vitro, cariótipo, com dois ortopedistas, entendeu? É, eu
1: imagino que a proposta, né, o propósito uhum. de vocês é, é levar uma informação séria, de qualidade para as pessoas, porque hoje em dia é, é, é isso. isso não é comum, né? Isso Sim, é mais também. raro do que é comum, na verdade.
2: É, porque nós estamos aqui. Eu o Bruno, a gente é amigo de escola, a gente é de ortopedia, a gente é meio chucrão, e o burrão, ortopedista. <risos> Mas, cara, a gente se diverte muito fazendo isso aqui, né, Bruno? Ó, demais. Não é uma coisa que vai alavancar a carreira do ortopedista né? não é para isso, né? A gente se diverte, a gente achou um lugar que a gente se diverte fazendo justamente isso, levando informação de qualidade. né, que é um dos propósitos do Grupo Sou, então para isso que tem esse portal, né, que é o Sou Mais Bem-Estar. Então a gente faz ortopedia, mas a gente também leva coisa boa em troca para a população. Nessa época de tanta notícia ruim, de tanta notícia mentirosa, de tanta gente, charlatanismo e tudo, quanto que a fake news, o charlatão, a mentira na internet atrapalha seu dia a dia, Luiz? Ah, Essa é a pergunta que eu sempre faço, atrapalha, não atrapalha e eu acho como que, combater? É, eu acho que, na verdade, o, no atrapalhar o
1: Luiz né, é, não chega a atrapalhar tanto. Eu acho que o, o maior problema né, da, dessa desinformação... É, aumento de ansiedade e preocupação para as pessoas que estão envolvidas né, né, nesse mundo aí da, da infertilidade. Então, casais que buscam na internet informações, etc. Porque
2: o psicológico
1: é muito... Exato. Importante. Então, hoje eu tive uma paciente putz, me perguntou, eu falei, esquece isso, isso não existe, etc. Eu estava preocupado lá com o coisa que eu vi na internet, que não Tô vai pensado. engravidar. Então, assim, eu falei, putz, você está sofrendo aí há 10 dias, né, que foi da última vez que eu a vi para hoje, por, por nada, assim, não precisa, sabe? Daí expliquei pra ela o que aconteceu. Então acho que isso é o, é o, é o, é o pior, assim, O dia sabe? da é, é, assim, depois a gente...
0: É, então assim, Você ó... Você já viu algum, algum tratamento meio truxo aí, um negócio é. meio... meio... ai putz... Daí,
1: entra numa polêmica aí, mas assim... É... Polêmica,
2: polêmica. Vamos lá, Sim. é igual aqui,
1: né? É, existem, né? Lógico, tem um monte de coisa que as pessoas fazem para conseguir engravidar e, Sim. sei lá, é tipo, maca tem lá, eu, não, eu nem sei o que é, não posso, não posso nem, não tô falando nem mal, mas eu não conheço... Maca peruana, eu ouço bastante. Tem lá... Essa maca caetitaria.
0: peruana tá na moda. É. Todo maca, todo peruana? maca
2: peruana é um negócio massa. Mas, tem... Mas é
0: uma maca de Ah, tempo? não.
2: É um, acho que é uma verba, a assim. Cara é. Os é. caras que uma performance também de... Essas medicina esportiva, o cara que passa aquelas fórmulas, um monte de coisa, põe maca peruana porque a pessoa aguenta fazer mais exercício. Maca peruana. Que... E... Eu me perguntei pra ele assim, mas é aquele negócio que tira os caras do futebol quando machuca lá no <risos> peru? É então, isso que
0: eu pensei, é uma maca peru? Não, mas é, é real, é, real, é, real é, uma,
2: é uma planta,
1: uma planta, alguma coisa assim.
0: <risos> Carregando a maquinha ali.
1: <risos> é... Bom, mas daí existem, né, é... esses tratamentos talvez menos, mas... Existe até um tratamento que médicos usam, que é, é hoje graças a Deus tá, a gente tem visto menos, mas que é pegar o sangue do, do homem, pegar o sangue da mulher, faz lá uma eu já ouvi isso aí. Né? e ver que sei, tem, tem alergia, a, um ao exato. Outro. E o cara que vende o teste ele vende a solução. Então pode ser que funcione, mas a medicina não sabe se funciona. É a pessoa não que tem vende o teste, real. é a pessoa que vende a solução. Então eu não faria, eu e minha esposa a gente não iria por esse caminho, Sim, entendeu? Existe. E isso aqui em São Paulo, né? Já ouvi, já ouvi. Tanto que é um tratamento que foi proibido nos Estados Unidos. Então, e é uma coisa que, infelizmente, né? Putz, um monte de gente vai e e bem intencionado. E talvez o médico até seja bem intencionado, mas, sei lá. Essa é uma das coisas que me incomodam um um pouco nessa área,
2: assim, sabe? E... Mas eu respondi a pergunta. Não, sim. sim ó, <risos> por <risos>
0: por
2: <risos> amor de Deus. Mas, assim, então, né nesse mundo de tanta informação falsa, você consegue bater uma porcentagem na tua clínica? Putz, ó, a gente consegue metade dos casais. Um, do do que? De, ser de, 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 de sucesso quando a gente não quando, consegue engravidar. Quando não gera gestação. geral. Assim, é. né? Então, assim. Você tem é... chance, né?
1: Faz direito, é, então, então faz o, bonitinho. O, que vai, né? o principal, assim, a maior. Quando um casal senta, né? Rapidinho,
0: né, lá... de... Lucy Moraes Melo, sete meses, já falou, já fiz isso. Maca peruana? É, não sei se é uma maca peruana. ou, se ou o sangue. Ah, deve ser o sangue, o sangue misturado. É né? ah, isso do
2: sangue. É. Se o marido tem Muita a. Muita da mulher. Fez. Maca Muita gira da
0: mulher. Os caras já fiz isso. Maca <risos> peruana? Claro que não, né? Não, descobriu. Não, É uma coisa. É, famoso isso aí. Sim, eu sim, eu falar muito. Não, milhares. Eu falava, não,
2: de pessoas, pô, o marido é. São incompatíveis.
1: Não faz mal. assim Parece que não faz mal, a gente não sabe se faz bem. Mas, putz, é um trabalho muito caro, que já gera expectativa. Às vezes atrasa o casal, porque o casal fica tentando engravidar natural às vezes atrasa a chegada a uma FIV, entendeu? Entendi, então, putz, tem uma, tem uma certa, um, joga contra um pouco, assim. Bateu sabe? no consultório, Luizão, a chance. Então, quando a gente começa um tratamento...
2: É muito horrível, né, cara?
1: <risos> é, mais ou menos 40% dos casais, 35 a 40% dos casais, vão conseguir engravidar no primeiro tratamento. Né? Pô, é alto. Ah, meu, é, bom. Né? E e é lógico que vai depender é, da idade da paciente, vai depender dessa reserva ovariana, a quantidade de óculos que ela pode produzir, depende da qualidade do sêmen, mas basicamente é isso. Tá. É, uma parcela não vai engravidar no primeiro tratamento e vai voltar a ter 30, 40% talvez num segundo, na segunda tentativa. Legal. Então, é, essa semana eu e a Paula, que é uma médica colega Paulinha. nossa, Paulo
0: Paulo, a mulher do Juliano.
1: O Julio já esteve aqui. Já esteve aí. Já Já aprendi sobre... Falava
2: falava do do dia a dia dele, dos... Meu, ele até salivava. (risos) Eu já vi algumas piadas. né? Ele salivava.
1: Então eles não prestam é verdade, cara. e a gente é verdade, cara. a gente fez um eu vou voltar aqui para preservar a integridade dos meus amigos aqui o, a gente fez um parto na segunda e um parto na quarta essa semana de dois né, são casais que eles os dois engravidaram na quarta tentativa entendeu Legal. Então, assim, o casal ter calma e, e talvez perseverar um pouquinho, assim, não é fácil, putz, é
0: cansativo, é, é caro. Terrível, é Terrível, É terrível.
1: Mas, putz, muitas tem vezes. Tem que dá ser certo, um casal entendeu? companheirão, né? Tem, Esse, tem. É isso é um aí. casal que tem que ser. Não,
0: e o prêmio é um bebê, né? É, que, é, 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 é demais, demais, né, é cara, demais, cara? É super emocionante. é Muito vou. legal. Luiz, dá um, lá. Dá o um seu. Faz o seu jabazinho aí. Não, foi muito bom, Luiz. Não, obrigado, cadeia, Bruno. Hein?
2: Ah, eu agradeço. Pô, é. Valeu.
0: <risos> pô, aí já estamos. É,
2: legal. Obrigado da presença, foi ótimo ainda. Deixa o seu contato, o Exatamente. só está aí com dificuldade, procura o doutor Luiz.
1: Eu que agradeço, foi muito legal né? pô, é, falar sobre uma área que eu gosto muito, ainda mais com vocês aqui. É, bom, eu, eu, né, eu sou um dos sócios da da Clínica Originária, nós somos quatro sócios, mas a gente tem uma equipe, são vários médicos lá. É uma Felizidade. clínica é, que existe há, há dois anos em São Paulo, e, mas é uma clínica muito séria, com médicos que já trabalhavam né, com reprodução aí. Eu sou o mais novo, trabalho há 10, 12 anos com isso. E a gente está aqui no Itaimbebi. É, meu Instagram é o 15. arroba dr, F. É, E estamos aí, estamos...
0: <risos> legal, <risos> legal, legal. Pô, legal quem, quem parabéns, velho. <risos> <filho, risos> quem tiver com dificuldade, é, parabéns demais. Procura o originário, procura o Luizão. É isso, que vai trabalha viver. com sonhos, que é uma coisa muito Ah, legal demais. Pô. Parabéns, meu. Pô, é é uma das,
2: da, pô, 30%, da, 40% da na,
0: na, na primeira é impressionante mesmo. É alto, né? Alto, alto, é,
1: é difícil falar um número super geral. Mas é, mas
2: é um pouco a realidade, sim. Excelente. Beleza, galera. Então é Obrigado. isso Obrigado. Valeu. <risos> Valeu. Meu foi muito bom. Gostado, então. Vai ficar Obrigado. gravado, Luiz. Isso aí fica pra posteridade, é, é, né? Exatamente. Pede é o pessoal seguir a gente, Bruno. Dá pessoal, uma força pra gente, que não,
0: Bruno. Pegue a gente aí, Sou Mais Bem-Estar. Youtube.com.br, mais bem-estar, Dá uma forcinha pra gente é, nas nossas redes. Visita o nosso portal. Manda mensagem manda presente. Dr.
2: Bruno manda... Lee responde. Dr. Lee responde. <risos> <risos>
0: então é isso aí, pessoal. Ficamos por aqui. Semana que vem a gente vem Valeu, de novo. Brasil. Agora vamos retomar e depois desse pequeno intervalo. Luizão, obrigado. por é demais. Queira, valeu. Queira. É isso aí. Obrigado.